0: Здравейте! Вие сте с 12 епизод на подкаста ICTOX, Един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а днес мен е главният редактор на Computer World, Владимир Владков. Преди две години първият български частен сателит, България САД-1, беше изведен в орбита. След това настъпиха бурни времена за компанията Operator, едноименната България САД, като нейният собственик Максим Заяков на пулс на Bullsat.com, която пък беше и един от основните клиенти на Сателита. Договорът с Bullsat.com беше прекратен и възникнаха доста въпроси, на които от България САД решиха да отговорят по време на среща с медиите в края на януари. Влади, какво се случва? Ще повдигнеш ли малко завесата?
1: Интересното в случая е, че това е един от най-високотехнологичните изцяло български проекти, в една толкова сериозна област, като космическите полети и обслужването на сателити, не всички държави по света и в Европа разполагат със свой спътник. Благодарение на частната инициатива на България САД, България вече има такъв спътник. Важно е да се отбележи, че много от компаниите и много от страните са били скептично настроени спрямо успеха на такова начинание, тъй като България досега не е имал изведен а, свой спътник за, обслужване на, за търговско обслужване на клиенти, а пък а, тези две години, в които спътникът вече работи, демонстрират, че все пак начинанието, колкото и да рисковано, толкова може да се окаже, успешно в хранегащите и като бизнес, и като технологии. България САДКОМ на практика все още не е прекратила договора с България САДКОМ, но са сключили споразумение за изясняване на финансовите си взаимоотношения, тъй като основната идея още при създаването на, а, на първи български сателит е била да се получи така начината вертикална интеграция, т.е. България САД има огромен брой клиенти на сателитна телевизия и всъщност поле за развитие не е имало, кой знае какво, като повече клиенти или по-голямо покритие. И е до, дошла идеята да се изстреля такъв спътник, който да обслужва бизнеса и на практика да се осъщи тази вертикална интеграция. Имаш сателит, който препредава, Телевизионни програми на Земята имаш голям оператор, който ги предлага на крайните клиенти. Затова са тези дискусии, тези турбуленции в взаимоотношенията, тъй като след разделянето на Максим Зайко с другия му съдружник, генчево болсатком, болсатком са решили да останат на Хевасат и да плащат на, 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 на гръцки оператор, България САД на практика губи най-големия си клиент. Предварително имало сключено договор за използване на над 40% от капацитета. Как се е случи взаимоотношенията по-нататъка не е много ясно, но а, важното е, че в края на миналата година се, се е постигнало споразумение как да се изчистят тези финансови взаимоотношения между България САД и Bulgarian.com. Сключени са споразумение, което по думите им се изпълнява коректно от двете страни и е, на практика най-големия кредитор на България САД Тексин Банк също е доволен от споразумението, така че всяка от двете компании си продължава по своят път и по своето развитие.
0: А, значи ли това, че томахавките са заровани? Миналата година консултантът Макс Зив обяви, че именно сателитът е бил основната причина за колапса на Болсад
1: според Максим Зайков, това няма много общо с действителността. Всъщност, големия заем, който е бил взет, мисля, че над 80 милиона или 85 милиона евро, част от него е била за предплащане на този 40% капацитет на, на българския сателит. като Всички договори в областта на сателитната индустрия са дългосрочните, Те се сключват примерно за период от 10 до 15 години, колкото е живота на сателита. Така че, ти за да изстреляш на нали, сателит, ти трябва да имаш гарантиран клиент предварително. Обикновено така се прави. Така че този заем, който е големия заем, който е теглен 220 милиона, 20 милиона от Тексин банки и други банки кредитори, е бил частично покрит с, а, от а, този клиент, boss.com. Само, че останалата част по голямата част от заема, който е теглен, е отишъл за съвсем различни дейности, като приорънно изкупуване на фиксирани мрежи, фиксирани оператори по градовете, поддръжка на мобилната мрежа, изграждане на някакви базови станции. Малко разхвърлени са били усилята и на практика по-скоро това е довело до финансовия колапс в Bullsat.com и до невъзможност да плащат дори на доставчици. Но Максим Зайков каза, това си вече неща на, на Bullsat.com, те си разглеждат своята бизнес-стратегия ние сме се отточили върху нашия проект България САД. Така че да докажем, че българите могат да, а, да изстрелят успешно, да, да обслужват успешно и да управляват успешно а, космически апарат, така сателит.
0: Добре, Булсатком беше един от основните, по-точно Булсатком беше основния клиент. Как се развиват сега нещата? Има ли нови клиенти?
1: Значи след отказването на Булсатком, може би дори преди това, България САД са си търсили клиенти, тъй като покритието на, на нашия сателит е доста добро. с съвително малки антени, при това разположени на юг, Както са според техните изследвания, много голяма част от апартаментите се стоят така, че да имат южно изложение. Така че е, голяма част от клиентите в региона, включително в Сърбия, в Румъния, пък и в цяла Европа, имат е, доста добър достъп до сигнал от сателита. За сега имат и много голям клиент в Сърбия. Сега не казаха точно кой е. Имат клиенти, мисля, че и в. Е, в Белгия преговарят, няколко в Германия, в Ирак също имат няколко по-малки клиенти. От България BTV са ползвали инцидентно за репортерски включвания от различни места, където няма добро покритие на друг сигнал. Но в момента се, се водят преговори с много други потенциални клиенти, така че се надяват примерно до две години да запълнят на 60% от капацитета, което ще им осигури много добра база за както за връщане на заема, така и за евентуално пускане на втори сателит. Очакват, нали, такива са оптимистичните очаквания, че до 5 години ще имат 80% от капацитет запълнен с, с услуги, така че това е горе-долу средната натоварност на повечето спътници в, в Европа, според думите им а това би могло да им осигури доста добро финансово бъдеще. Доброто финансово бъдеще на, на България САД е важно и за а, евентуално пускане на втори български сателит. А пускането на втори български сателит пък е важно и за цялата държава, тъй като такива са правилата в Международния телекулационен съюз, че ако даден държава не използва своята орбитална позиция например, свърши живота на този сателит, който в момента е изстрелян и той повече не може да, да оперира, ако в този момент не е пуснат друг сателит на същата позиция, държавата просто губи тази позиция и взима следващия. Там вече борбата е доста сериозна и без това България доста трудно успя да запази а, своя орбитална позиция, макар и не първоначалната, тъй като тогава имаше спорове с Теленор, САТ, и поточно държавата Норвегия, за тази пози... орбитална позиция, на и изток. След доста сувалки. и няколко срещи на много високо равнище в Международния телекомуникационен съюз по съобщенията ITUR по радиокомуникации, които те провеждат свой конгрес на всеки 4 години. След доста суалки, след подкрепа от големи космически сили, като Китай, Русия и САЩ нали, в полза на България, България си е успяла да се извоюва отново тази позиция. 1,9 запад, така че сателита е бил изпратен на, на тази позиция. Тук си заслужава да се споменат две неща. Първото е, че е използвана нали, компанията на, на SpaceX, като SpaceX е поели голям а, риск да изведат а, нашия спътник на така наречената супервисока орбитална позиция, не на стандартната, което изисква допълнително гориво от ракетата носител. Основно елемент в стратегията на Илон Мъск е да се преизползват непрекъснато тези а, ракети носители, така че е бил поетриска в последната степен ракета да не може да се върне на земята. т.е. е един вид загуба. Накрещата все пак тя се е върнала така че всичко е наред, но Риска, пъето от Иван от техните инженери е осигурило на нашия сателит още 5 години експлуатация, т.е. не проначалните 15, както е бил по план и по график с, с кредиторите от банките, а още 5 години, т.е. 20 години. А, втория интересен момент е, че след извеждането му в орбите спътника е управляван от български инженер... инженерен екип тук в България от Две наземни станции. Едната е, мисля, че в Елимпелин, другата е някъде до Велико Търново, дете са резервирани. Като тези български инженери е, успяват нали, да, не само да управляват економично сателита, но и да осигурят примерно, допълнителен живот, т.е. да спестят някакво горива за още, да кажем, около 6 месеца, което си е също от финансова полза за, за компанията и освен това дава допълнително време на, на България сад да се подготви за изстрелване на втори сателит. По думите им, след като все пак вече веднъж са преминали през изстрелването, видяли са къде са пречките, са къде са проблемите, къде са тънките места, изстрелването на втори сателит ще бъде доста по-лесно и по-бързо. А вече и доста по-ефтино, тъй като и самите компании вече са доста по-напред. Когато са започнали разговорите с Иван Мъск, на практика и България, Сад, и SpaceX са били един вид гаражни фирми. <laughs> SpaceX, Екс, нали, техните гаражи в Америка са доста по-различни от българските, но въпреки това са били в доста начален етап на, на развитие. След 5 години, да кажем, или след 10, когато Реално сигурно би могло да се случи изстрела на втори сателит и двете компании и, и като специалисти, и като а, финансова грамотност, и като организационна, тъй като тук има доста други неща. Всъщност най-големия проблем е бил запазването на сателит, на орбиталната позиция. Борбата за орбиталната позиция била, се водила почти 4 или 6 години. Така че самото изграждане и изтрелване на спътника е само техническата част, всъщност то глътва най-много ресурси, най-много време е глътно запазването на позицията. При Предположение, че вече има позиция, но останалите неща вече са въпрос на сметки, на договаряне, на пазар, какъв е пазара на сателитни услуги, а той все повече ще се развива според, и според Максим Зайков и според останалите специалисти.
0: А втория сателит, кога да го очакваме?
1: Нека да си изплатат първо-първия, така че ако плановете се развиват добре, биха могли след 5 години да започнат да мислят за втори сателит. Просто трябва да си запълнат капацитета на първия. Ако запълнат наистина след 5 години 80% капитец, както, е, както са им плановете, биха могли след 5 години да започнат да преговарят за друг заем. Но първо трябва да върнат главницата по този голям заем, който имат към, вече към 200 милиона някъде долара. Всъщност 200, 200 милиона не изглеждат чак толкова голям, като си има преди, че прогрес преди няколко години купиха Телерик за 220 милиона долара. Така че... Подобни суми не са непостижими за, за възвръщане в толкова образовище с IT-индустрия.
0: В България има два центъра, които работят? Да,
1: двата центъра са, взаимно се се допълват и резервират всъщност управлението. Интересно е, че почти а, 100% от персонала е български, като има комбинация от инженери, дошли от военните, които се разбират от радиокомуникации с завършили студенти и включително студенти, които са изучавали точно космически технологии в Великобритания, в такъв университет, като момчето, което е дошло от тук. Че не знам точно какъв възраст е, но а, той кава, моите колеги тук няма къде да продължат да работят, защото местата са използвят във в Великобритания. И тук си намерих много по-добра работа и реализация точно по това, което съм учил. Така че дори без програмите на правителство за завръщане на млади кадри, те са ги привлекли, изпитали са ги и на практика са ги доквалифицирали. Тъй като казаха, че всички тези технологии са доста затворени. В смисъл няма къде да прочетеш нещо, да се дообразоваш по специфичните начини на работа и на управление на космическия апарат. Така че, когато влязат вече в компанията, си има вече конфиденциални документи конфиденциално обучение, така че да се до, да образуват, да научат, да управляват и да, както се вижда, явно успешно се справят, много са доволни. И оперативни директори и финансовия и Максим Зайко бяха много доволни от екипа, който са набрали и от работа, която вършат в момент. Те казаха, че прино тези 6 месеца, които евентуално биха спестили а, гориво за още 6 месеца работа, могат да се равняват примерно на поне 50 милиона долара. За каквато и каквито и заплати да получават, 50 милиона долара доста бързо възвръщат а, инвестицията в тези кадри.
0: Добре, оптимистично завършваме. Надяваме се, че след 5 години вече ще можем да говорим и за втория. Аз силно се
1: надявам, че тези разговори с България Сад ще бъдат по-чести, не на две години поведнъж. Евентуално при следващ клиент или при евентуално да се надяваме български клиент, тъй като българските домакинства също могат да се възползват много лесно от това покритие, което осигурява български сателит. Всъщност една, само, една кратка добавка, тъй като се коментира, че една от а, причините да се откаже Bullsat.com от България САД е, че трябва да има много големи разходи по преместване на антените. Според Максин Заки това изобщо не е така и а, проучването на настоящите абонати на Bullsat.com преди още да, да, да се вземе заем от Тексим банк, е показвало, че над 85% от антените имат нужда от съвсем лека пренастройка, т.е., примерно, за въртане на няколко, с няколко милиметра наляво или надясно, така че да хванат по-добре сигнал от новия сателит, което може да се осъществи както от техници, така и от всеки по-грамотен потребител, който на практика някои от тях сами си ги правят в чужбина, въпреки че не трябва да си изнасят. От останалите 15% половината е трябвало да се прехвърлят антените от дурацета на блок, малко разноказано и само за 7-8% не е било възможно изобщо да хващат нали, новия сателит, което не е кой знае колко голям процент. В същото време се оказва, че новата садаритна позиция дава достъп на много повече потребители. В смисъл на други домакиста, които до сега не са били клиенти. Така че и това не е така да се каже голяма причина да, за отказа.
0: Добре, благодаря ти. Вие, слушателите, очаквайте следващия епизод на IC Talks. До скоро!